0: どうもガルです
1: みそです
0: 今週は2024年第10号の週刊誌のジャンプ読んでいきますはいはいという形でちょっと更新ペースに関して先週号の9号とまあ今週の10号に関して特にその先週以降の9号が全然アップできなかったんですがちょっとこの2月に入ってからだいぶ僕がガルの方が体調を崩し続けてまして。
1: そうですねうん
0: まあ、熱が出たりとかでそこまで高熱ではないんで病院には行かず判定はしていないんですがちょっとコロナかインフルか何かだったのかなという感じもする微熱と咳がずっと続きかつ1週間ずっと働いていたんで何かそれ以上悪化しないようにもう薬を飲んでものすごく眠くなって家でずっとうとうとしているというそんな1週間でしたね。
1: Yeah, ご苦労さまでございます。<笑>と
0: いうので一応収録は早々にしたんですがその後の編集とアップが全くできず結果的に今第10号のこの感想を録音している段階で先週分のアップがまだできていないのでコメント返し等に関しては一応先週号9号の分のコメントに関しても気になるものがあったらまとめて来週11号の収録時に取り上げたいと思っています
1: 。はいはい
0: という感じで、えー、熱コース下がって、もうある程度体調、だるさみたいなものはなくなったんですが、えー、喉、痰、咳に関しては、えー、あまりよろしくない状態ですので、まあ、早めに、ちょっと短めに今週、勘どころを抑えて、えー、大事なところを語っていけたらいいいなと思っています
1: よろしくお願いします。<笑>はい
0: という形で、えー、では、中身に早速入っていきますと、今週、関東から表紙が、第2部絶好調記念関東からのウィッチウォッチが表紙、関東からとなっていました、えー、ジャンプ表紙の方は、それぞれ、えー、使い魔のモチーフとなるような妖怪とか、そういった、えー、感じの擦れに身をまとった感じの一枚でした
1: 。いや、そうですね、魔女っ子ニコちゃん、めちゃくちゃ可愛いですね。
0: はいはいはい、この刀身、まあ、も合わせてすごく確かにデザインとしてキャラクターとしてある種の、えー、マスコットキャラ的な感じも含めて可愛かったですね
1: そうですね帝国君も可愛かったですねっていう<笑>、まあ
0: 、そうですね狼男まあ狼男だとこうなるのかまあそうですねか愛かったですね、うん、で一方扉の方は、えー、自転車に乗れるようになったニコちゃんをこう公園でこう自転車の練習させてる一同という感じの生活感あふれる一枚でした
1: そうですねなんか感じとしては秋ごろの風景だなっていう感じですけれどもいやーなんかバンツさんもめちゃくちゃ馴染んでるなと思いましたね
0: <笑>まあ保護者ですからねそうですねまあまあ季節的にも、えー、まだクリスマス前後あと12月のまだそこまで寒くはなっていない中の一枚という感じで作地の季節にちなんだ感じの一枚の気がしますしねそうですね中身としましまては142話で、えー、サンタさん、なんとか実現しまして、ネムちゃん、最初は、えー、ケイゴ君からバンさんの話聞いて、つねっちゃってたんですが、協力してくれまして、えー、サンタのトナカイに変身して、空まで飛んでくれて、やったという感じで、ニコちゃんにプレゼントを渡そうとしたら、えー、間違って、シングルボールドを渡してしまったら、ニコちゃん、大きくなって、えー、感動という展開でした。
1: <笑>まずはね他の女の話を聞かされて一度は断るけどまあやれやれって言ってくるねむちゃんはなんかかわいかったですねっていう
0: <笑>まあそうですねい
1: やここなんか俺なんかすごいねなんか今かわいいって言ったけどエッチだなと思いまし
0: たねむ<笑>、まあ、ちゃんのなんか好きの多いというかなんでしょうね面倒くさい感じも含めてそしてちょろい感じも含めてねむちゃんのある種の危うさが出てるシーンでよかったですよ
1: 良かったですねなんかこのポーズすごい俺なんかこういいなと思ったんですよねこのなんか手こうやって前でやっててね、はいはいはい、ちょっと斜めな感じっていうのがねいやーエッチだなと思いましたね
0: ああまあそれはそうですね
1: <笑>うん、まあ、で、ね、その後に関してもねちゃんとネムちゃんとさがトナカイで飛べるみたいなところに関しても、まあ、彼女の成長、まあ、トナカイになれたってことも含めてですけどね、はいはい、ちゃんと成長の物語でしたし、まあ、その後のね、本当にその、なんだろう、モイ君の、まさかね、ニコちゃんのね、あのー、プレゼント会だと思ったらね、本当、モイ君のための会だったっていうところに関しては、めちゃくちゃ意外性あったし、感動的だった。これ、本当、聖夜の奇跡やんけーっていう感じでよかったですね。
0: そうですね、まあ、最初、本当にニコちゃんが大きくなったのに対してはびっくりしましたがその後にモイ君が感動して思わずうずくまって涙をっていうところを見せられるとあ本当に良かったというこの感動がなんか共感されてすごくぐっと苦しいになりましたね。
1: そうだねずっと会いたかったんだもんなっていうのは、本当に、まあ、ニコちゃんがサンタに会いたかったってことにもか,かってるし、モイ君が、ね、自分が会いたかったってことにもか,かってるしっていう感じですごいセーフだったしね。はいはい、いや今週はめちゃくちゃ完成度の高いいい会でしたね
0: そうですね、ですし、なんかちっちゃいニコちゃんを育てて、将来的にニコちゃんが大きくなったら、記憶とか整合性はどうなるんだろうとちょっと思ったりもしていましたが、なんかこの大人になったニコちゃんが、大きくなったニコちゃんがサンタさんに会えたって喜んでる子どものであ子供の,頃のニコちゃんに対して行っているこの、まあ、教育とかいろんな思い出とかそういうものも決して無駄にはならず大きくなったニコちゃんにうまく統合されるんだろうなみたいな未来も見えてきてある種の安心感も感じられると同時に本当にニコちゃんの復活が楽しみになってくる感じの展開でしたよ。
1: いいややそうですねいやーだから本当に、まあ、このあと、ね、子供編どのくらいまで続くかわかんないですけども、まあ、本当大きくなった時の
0: りこちゃんもこの先、まあ、本格的な復活の前にまた大人になる展開とかがあるのかどうかわかりませんが名探偵コナンにおけるお大きくなった新一展開みたいなそういったお得感があっていいですね。
1: それをやっちゃったらニコちゃんいつまで経ってもお世話になれないじゃんって思うけど<笑>ああ
0: 、それは確かに不吉ですがまあこっちのニコちゃんに関しては多分大きくなったからといって魔法がえ子供の頃のニコちゃん以上に使えるようになるわけではないでしょうかね
1: どうなんだろうね今それはとか魔法が戻ってきて成長するわけだから使えるようになるんじゃないの
0: ああ、ちゃんと復活したらそれはそうですけどこのシングルウォールドで成長したところで魔法が使えるようになるわけじゃないですからねその点でまあなんか新一がやってきた的な強キャラ感は出せないかもしれないですけどね
1: 。<笑>そうですね<笑>まあまあ誰かが代わりになんか口パクとかるんじゃないですか<笑>
0: まあその点でまあまあまあ復活はやっぱり早くした方がいいなとは思いつつまあ本当にこういったちょっとした復帰展開本当に思いがけないところであの頃のニコちゃんが戻ってきたっていう展開は本当にお得感もあって感動もあってびっくりもあって大変え素晴らしい関東カラーにふさわしい回でした
1: 、はい。はい
0: では続きましてが、坂本デイズの第153話、内容としましては、撮影会長の浅木さんのところにスラーさんやってきて、仕込んでいたスパイの武藤さんが爆弾になって、え牽制するんですが、聞きませんという中、実はスラーさんのもとにいたガさんは、南雲さん、の変装でし生きてた
1: 、先週のガルちゃんの予想、大当たり、パパパチパチパチって感じでしたね<笑>い
0: や、本当にこれは、ちゃんと取り直したりしてないですからね。<笑>そうですね、<笑>先週、まだ今週号が発売される前の段階で、僕はこの岳さんは中野さんっぽいなという疑いと期待で楽しみに読んでたんで、お来たと思いましたよ
1: いや、本当そうですね、もうこの手のこの傷はって言ったから、あやっぱりっていう感じだったし、はいはい、<笑>その後の本当に、なんだろうねあの、一発でスラーさんをぶっ刺すところも増えて、本当に中野さん、かっけーって回でしたね
0: <笑>そうですね。いやここで言うと、この傷がっていうところその、先週段階で南雲さん、岳さんが南雲さんっぽいなっていう話はしつつ、グモさんの死体がガクさんかどうか分かんないですけどねみたいな話をしたんですが、どうやらグモさんの死体、クさんだったっていうことで、それによって、この鹿島さんが蘇生を試みている最中にガクさんだと気づいて、蘇生をやめさせようとするけれどでも復活してしまうみたいな、そこの一と着、一つのドラマがあるのも、またちょっと良かったですし。いやー本当に見どころが両サイドにありましたね。い
1: やーだから本当、朝木さんに関してもね爆弾を食らっても全然ピンピンしてるところとか、やっぱちゃんとね、はいはい、かボスキャの格ありますからねそう
0: ですね、なんか単純な身体能力なのか、もっと他にも何か仕込み、ちゃんとしたギミックがあるのかわかりませんが、まあ、本人がやさ男ってわけではないんだなという感じでしたね。
1: そしてあとは本当にでも坂本さんすらで初見は騙しきったしスラーさんも騙しきったっていうところで本当に南雲さんの変装の格、めっちゃ高いなって回ですよねう
0: そうなんですよね、スラーさんもおそらく本当に気づいてなかったっぽい雰囲気がありますし、坂本さんぐらいは南雲さんの下に対して何か違和感を持っているのかなみたいに選手は思ってたんですがどうやらそうでもないみたいですし、本当に南雲さんの変装能力というのはこの一流中の一流たち相手にも全く。通用するというか違和感も抱かせないぐらいちょっとずば抜けなものなんだなというのが今週はっきりしましたねい
1: やそうですねやっぱりこう殺しに必要な嘘って言ってる男ですからねそれを体現した能力ですよね。はい
0: いや本当になので、まあ、戦闘能力的に言ってもガクさんよりは上ということですごいなという感じですが、まあ、戦闘能力以上に本当にこの偽装能力とか嘘の能力に関して他の一流、他のオーダーとかよりはるかに秀れているという南雲さんの個性が発揮された展開でここからどう転ぶのか本当にこの最後の駒のところでこうスラーさんの目元が一瞬こうリオンさんに似てるように見えなくもなかったりとかした。印象もあったりとかして本当にこの開口でいろいろと謎が多かったリオンさんとスラーさんとこの関係とかにも踏み込んでいくのかなと大変いろいろと楽しみですよ。楽しみですね続きましては,ましては、えー、ボニーさんの命令によってパシフィスタたちは海軍を攻撃し始めます、えー。ベガパンクさんがそういうふうにクマさんのクローンがボニーさんを殺さないようにと仕込んでいた、反乱で仕込んでいたコードのおかげでした。結果、えー、ベガパンクさんはサタン星に刺されてしまいました。そんな中、ルフィが復活して、えー、島全体をゴムのようにして、あれが太陽の神にからあって、ボニーさんも気づきます。そこにえー、巨兵海賊団がやってくるという展開でした
1: いやーまあパシフィスタさんの命令意見順位トップはボニーさんだったんですねっていう展開でしたね。いや
0: ー本当にこれまでにいろいろとなんでしょうねベガパンクさんの心情とか思いとか本当にパシフィスタが作られた理由とかいろいろ語られてきてそれがすべて悲劇につながってきたっていうお話が全部伏線になってこの流れだったらそりゃそういうコードが仕込まれててもおかしくないよなそしてすごい大逆転展開きたなっていう感じの伏線回収でしたね
1: 。いや、本当そうだね、めちゃくちゃびっくりしたし、でもな確かにねその、ベガパンクさんの親友への思いをね、感じられたからこそで、ね、納得できる感じだったしね、すごい良かったよね
0: 。いやーという感じで、本当にルフィが、まあ、復活したら、なんとかしてくれるんじゃないかなみたいな思いもありましたが、それどころか、それをはるかに超えて、いきなりパシフィスタ軍団を配下に従える展開という形で、もう今週だけでルフィの麦わらサイドの戦力の強化されっぷりがやばいんですけどね。
1: <笑>いやでもねそれを許せるくらいにサターン星はねもうヘイトためくってましたからねっていうね、はいはい、<笑>だからどっちらかと思うとサターン星ざバーっていう気持ちが大きいよねっていう
0: まあまあ当然そこに繋がってもいくんですがいや本当にこのエッグヘッドでの展開でルフィルフィの音にパシュした軍団が加わりかつ挙兵海賊団までやってくるらしいですからね
1: そううなんだよねねっていうかここマジでびっくりした、ね、先週俺さウルフジさんかなとかって言ってましたけどね、はい、いやもう想像に全くないところ来たんでねいやすごいの小田先生はいつだって俺たちジ想像を超えてくるぜっていうテンションの上がる展開だったよねいや本
0: 当ですね<笑>ですし本当に昔の古い歴史から連なってる人という意味であ確かに因縁ありそうだなという感じもありますしかなり連載初期に登場したキャラクターですが戦闘能力に関して言えばもうトップオブトップに違いないというのもまたその後の展開も含めて確信がありますしいやーその因縁と強さの両方の面においてめちゃくちゃでっけえの
1: がきて文字通りでっけえのきましたからね<笑>いやーだから本当に何だろう先週までマジで逆転できるのかどうしたらいいんだっていう感じだったけど本当今週でひっくり返ったからでっけっていうね。そうですねいやーだからほんと楽しみだね、来週以降、マジで楽しみだねハンピースっていういうや
0: 本当になんかこれまでに先出しされてきた情報をはるかに超えて、ルフィたちの一味が、なんかこの海の勢力図を大きく変えようとしてる感じが、全く想像を超えるレベルでやってきたんで、いやーちょっと本当に、これが、この戦いが、この先がどうなっていくのか、本当に楽しみですよ
1: 。楽しみですね
0: では続きましてが僕とロボこの第171話の内容としましては円チュアンは、えー、奨励会に入る試験も前に緊張しているそれをほぐすために大盤解説に行きました、えー、天道陸久王と、えー、バーブ善治九段衛星七冠バーブ善治九段の、えー、対局を見に来ましたすごい戦いを、えー、天道五冠が制しまして円チュアンはますます将棋が指したくなりましたという展開でした。
1: いやー天童さん、五感騎士だったんですねっていう,<笑>そうです、ね。いや、だからせ前にさ、藤井聡太君も存在してるんじゃないかみたいな話がありましたけども、はいはい、いやそれはやっぱ別時空の話で、このロボコの中では、天童さんが五感ということが精史ってことなんすとですね<笑>そう
0: ですね、まあ、ロボコ世界には、現実の有名な事柄も、ロボコたちは知ってはいるけどそ、この世界には存在してないっていう、なんか日中構造がいっぱいありますからね、いろんなところで。
1: そうですね。
0: <笑>まあいつものっていう印象です僕の中では
1: 。なるそうですね。まあまあ僕はちょっと今回でちょっと一瞬迷ったけどまあこっちが正直だなってことがはっきりしたんでまあちょっとスッキリしたなって感じでしたね。はい,はい、はい、そしてまあまあまあ本当にバープくだに関してもねあのちゃんとこうなんだろう区を消すっていうところに関してはね。やっぱりこう将棋も番外戦術は大事ですからね、お前もすぐに殺せせぞみたいなね、脅威を与える意味で、相手の精神を削る、メンタルを削るといった意味で、ちゃんと勝負してるなって思ったから、いいいキャラだなと思いましたね
0: <笑>まあそうですね、いや、本当にこれだけ、えー、無とか、すごい特殊なことをしつつ、その後もちゃんと駒が補充されますし、やってること自体は普通の将棋なんですよね。ルールにはのっとった上でそれ以外のところであえて珍機な行動をさせるというところでいや本当に宮崎先生は将棋に対する造形が深いんだなと思いました、ね
1: 、そうですねまあまあそこは真摯にありますよちゃんとねち
0: 、ね、競技を<笑>競技性を破壊する方向でのおふざけにはいかなかった辺たりに関しては本当になんか将棋愛を感じましたよ
1: いや。というわけで本当にこれからも円香ちゃんのね将棋展開が始まりそうですからね。はいはい<笑>いやー果たしてどこまでこうでギャグとこの真面目な将棋展開をハイブリッドさせていくのか楽しみです、ね、いや
0: 本当にこの今回登場したこのトップ騎士たちと今後戦っていくのかもしれませんからね
1: 。そうでで、ね、ですすすね大大丈丈夫夫かかの方
0: 登場した2コマですでにコピーを使ってますしね
1: 。そうですねうん、
0: <笑>これちゃんと動くんですかね、このキャラクターは。
1: でも動かしたら動かしたらなんかこうやばそうな気がするからうーなんか次にはすごいもうちょっと悪くなってじゃんデザイン的に<笑>
0: <笑>この宮崎先生の自分自身に対する無茶振りをどう乗り越えるかはかなり楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: という感じでまあまあまあ将棋展開本当にに僕とロボこの大きな一つの軸になりそうなんでこの先の展開が大変楽しみです。はいでは続きましてはュース回戦の二の249話内容としましては臆骨、えー、さんが、えー、両面スクナさんと戦いまして領域展開しましたその領域内で虎杖君が、えー、スクナさんを殴って伏黒君と引き掛からすつもりらしいですという展開でした
1: いやまずはちょっと一回叫ばしてほしいんですけど臆骨先輩の領域無限の剣成アンリミテッドブレードワークスやんけーって思いました
0: ね<笑>まあ能力がコピーっていうのもかなりこう連想するものがありましたね
1: 。そうですね。<笑>コピーでこうね。こう廃墟というかで、ね、ところにこう剣がいっぱい刺さってるっていうのは。やっぱそっちをどうしても追いかけてきま,ますよね。っていうね。はいはい
0: 、まあまあ呪術廻戦はあのエヴァっぽい。何かとか結構あのオマージュと感じさせるものをいろいろと使う先にでありますから、そのうちの一つに、えー、フェイトがあっても、まあまあ何もおかしくないですからね
1: 。まあ、何もおかしくないですからね。<笑>いやままあまあそれは言えたんで、俺はすっきりしたんでいいですけど、はいはいはい、ただ、ね、まあ、本当にだから、そこはちょっと突っ込みどころではあったけれども、おっこつ先輩がね、本当に、そなんだろう、やっぱ、この賢ゃさんが死んだ後のこの呪霊疾走の暴走を抑えるために頑張っていたっていうところ、エ、は、イ、いはい、のところに関しては、なるほどなーっていう展開でしたし、やっぱそれをね、ちゃんと成功させたけれどもね、戻ってきて、火車さんとかやれてるのを見たらね、こうちょっと後悔してしまうっていうところは、すごい彼のキャラクター性、優しさが見える感じで、そこはすごい良かったですよね
0: まあそうですね。賢僕の手で剣者を終わらせたかったまあまあまあいろいろと因縁はたくさんありますからねそうですよねまあ本当にとに大越さんのいろんな気持ちが推測されるような展開が続いて本当に最終決戦が新旧主人公による戦いとなりましたね
1: そうですねいやーここでねもうなんだろうスクダさんがねよかったな役割が与えられてってすげえこういやま
0: あ素直に思ってるんだと思いますよスクダさんは。
1: <笑>まあね、確かにね、そのね、虎ノ樹君は結構役割を求めてるっていうね、本当、俺が生きてる意味ってなんだろうみたいなことをすごい考えてるってことはね、あのスクダさんもご存知でしょうからね。はいはい、<笑>でそ,その上で、あの板取く君のこと大嫌いだから、こういう嫌味を言うっていうね、俺、このなんだろう、スクダさんの身の丈めっちゃ大きい、すごい存在なんだけど、嫌いなやつはしっかり嫌いで煽るっていうところ、俺、ここ、人間臭いとこ好きなんだよね、スクダさんのね。
0: <笑>ああ、そんな嫌味感感じなかったですね、僕は。
1: はいはいはい、えー、じゃあなんかこうむしろ言葉通りの意味でよかったなーっていうイメージなのかな
0: うれ<笑>しくは思ってないでしょうけれど、うん、まあまあ余裕のセリフっていう印象でなんかこの間の自分の気持ちを整理して俺は理想を嫌悪するみたいな感じのあそこに至った段階で、まあ、まあそんなにイタリ君に対してイラついてる感じはうん収まってるとは言いませんけど。な、うん、なんんかかそそこににターンを発すする言葉とはでね本当にただ余裕の発言いつもの相手が新しいことをやってきたりとか、まあ、強い行動を行ってきた時になるほどこういうことかみたいな感じで感心したりするあの一環かと思いましたけどね
1: 。なるほどね。俺は本当に言い下げた通り「板努力あおってんな嫌いなんだな」っていう感じで聞こえたけどね。<笑>なる<ほ>ど<笑>いやまあじゃあその辺りを含めてねスクナさんがまあ来週どう出るかっては楽しみですよね。
0: まあそうです、ねまあ、改めて本当に戦いのルールがはっきりしたんでそして奥骨さんの領域ももう無制限の術式コピーで、えー、天使の術式を話し続けるということでまあ本当に佃さんに聞くものがいっぱいあるんで本当に伏黒君を間に挟む形でどういうふうに戦いが展開していくのか改めて注目です
1: 。はい
0: では続きましてはセンターカラーです。のれんを襲う荒波、バーサス乙姫舞、急展開センターカラー、キルワオという形で、センターカラーは。まあ凛とした感じののれんちゃんという珍しい一枚でした
1: 。いや本当ですね。本編で自信があるみたいなギャグ顔で言ってる熱血感の女の人とは同一人物とは思えないですねって感じですね。そうですね。なんか
0: 久々に見た感じの本当にちゃんとしたのれんちゃんという一枚でした。<笑>はい。で、中身としましては第三十九話で。えー、のれんちゃん、大神さんの首を絞めてきてそれを、えー、ギャル姫さんがなんとか助けてくれて大神さんはのれんちゃんに、えー、人工呼吸などで、えー、見事に蘇生させてあげます、えー、それを見て、えーまあ、友達になる自信があるっていうのれんちゃんの言葉にギャル姫ちゃんも感心したりとか納得したりとかもします。でえー、最終的にはギャル姫ちゃんやちび姫ちゃんも、えー、のれんちゃんたちや家庭株の面々と、えー、仲間に友達になれる自信があるっていう展開でした
1: いや本編で、ね、そのギャル姫ちゃんの頭突きで一気に流れ変わったらよかったと思いましたねってそれまでのこうシリアス展開を破壊してくれる感じで俺はすごい好きでしたね頭
0: 突きって<笑>海中のやつですか
1: そう、中のやつですね。<笑>あ俺、ここす、俺でここすごい笑ったんですよねっていう
0: <笑>へ
1: ーお、なんかシリアスな展開になときたら、ここで頭突きすんだ、やははーみたいな感じで笑ったんで、ここでなんか一気に今までのこう、なんか着る青に戻ったというかね、青春感の話に戻ったなーっていう感じがして、俺はすごい良かったんですよね
0: 。<笑>なるほど、確かに顔は結構コミカル,にコミカルな表情で描かれてるんですね、ここ
1: 。そうですね。<笑>だからここで俺は本当シリアスにいかない展開だなって確信したんだけどねっていうあ
0: 、まあ、今回その最後の展開で大神さんと猫田くんがノレンさんには秘密があるんじゃないかみたいな話に持っていくこの展開まで含めて結局まあシリアスな展開としてはまあまあそのあその人工呼吸も含めてまあ普通にパート分けするとしたらギャグパートというよりはシリアスパートがずっと続いている印象でしたね。
1: なるほど、ね、まあまあまあ、俺の言うシリアスって、やっぱ生き死にみたいな殺し屋的な話のほうだったんで、はいはいはい、そちら方、やっぱここに関しては、本当になんだろう、やっぱのれんちゃんと乙姫ちゃんのね、そのすごい友情展開、青春展開、青春展開っていうのを期待してたんでね、はいはいはい、ちゃんとそこをやってくれたっていうところでは、なんか良かったなって思いましたね
0: 。まあそそうですすねここににに関関しては本当にこの,のれんちゃんに関する謎とか、まあ本当に2での危機の展開っていうのに関してはあくまで次回以降に持ち越してお話のメイン軸はちゃんとそこの青春ものっていうのが真ん中にあってあくまでその謎と危機っていうのはスパイス程度ではありますね今回
1: そうですねいやだから本当にやっぱ重蔵好きだーわーって泣いてる乙姫、ね、ちゃんもかいかったすねっい,、はいはい,、はい、<笑>いやというわけでまたい,、ね、いい仲間が来たんでねま,ますますねこの三角関係四角関係わかんないですけどいやー楽ししみだっていましたねね、
0: まあ、そうです、ね、結局、この乙姫さんの方の多重人格ですとか友達、男女間の友情に関する思いですとかその辺に関してまあ現状の思いみたいなものに関しては戦いの中で多少語られはしましたが具体的になんか辛いことがあったのかなというか実際、その二重人格にはどうしてなったのかなみたいなそういった話は今回語られなかったのでまあその点も含めてちょっと新しい展開をこのお話に持ち込んでくれそうなのが楽しみですね。確かにですね、前々ちらっと言ったあの乙姫さんの二重人格も,にも二重人格も三岡製薬が絡んでるんではていうのがなんか展開的にありえる気もしてきましたからね
1: 。まあそれはしてきましたよ、確かに。
0: <笑>その可能性、普通にゼロじゃないなという感じが多少してきて,きて,きてはいるのでその辺も含めて本当にこの先の展開どっちの方向にどういうふうに進んでいくのか大変楽しみです、はい、ですは続きましてがヌエノ野明治の第36話内容としましては、はいえー、白羽ちゃんたちのところを京子さんが行ってで、えー、敵のこの人型の、元陽とその戦いになっています。一方で、ええー、学老君、しとつちゃんのところに戻って、一緒にレベル三と戦うんですが、レベルスレベル三。とても強くて、ええー、しとつちゃんの片腕を持っていかれてしまいましたという展開でした
1: 。いや、まずはね、影の中か、影の中を移動しながら、騎士を仕掛けてくる京骨さん、かっけーって感じでしたね
0: 。そうですね。<笑>この禍々しい横向きの顔っていうのは、すごいかっこよかったですね
1: 。そうですね。ゴンって言って、ズ、うん、バッて切るところとか、すごい良かったし。まあ、本当にこれで、勝ったか、と思いつつも、まあ、三対三になるっていう形でね、ちょっと緊張感が続いてるのは。来週以降、楽しみだなと思いましたね、
0: はいはい。そうですね。こっちサイドの戦いも、本当に恭子さんの全力というのを、いだこの作品中では見たことがないので。で、もそれがかなりのものであるのは間違いないと思うので。それが、どういうふうに描かれるのか、とても楽しいですね
1: 。楽しいですね。そして、まあ、ね、で、学老君たちの方に関しては、もう、しとすちゃん。すげえなって思いつつも左で欠損に関してはマジで一つじゃーんっていう感じでしたね
0: 。いやそうですね<笑>まあまあなんか術的なので復活できる可能性はありますがまあ絵的にやっぱり欠損はショックがでかいですね
1: 。いやほんとそうだね。いやもちろんね何だろう第1話とかでガンゼ君とかさ普通にけ腕欠損したけど復活したから多分戦闘が終われば大丈夫だと思うんだけどマジでこの戦闘中においてはピンチだしやられちゃうか能もっていう緊張感はすごいか高まってますからね。はい、はいいやそして本当にそこに対して学郎君がね俺が役に立たないから一つが左を失だったんだこれ以上一つを置き続けたりはしないっていう形でね本当に何だろうその力が足りないことに対してこの漫画は真摯だし。そこにほんと学禄の決意を乗っけてくるの展開が熱いっていう形ですすごいいししててるなって思いましたねねそうです、ね
0: 、いや本当に腕の欠損があるからこそ本当に学禄のショックというのがすごい伝わってくる展開だったんでいやそこからの覚悟、学に君は本当にこう迷いつつ決心しつつそれでもまだ決意が足りずまた迷いつつみたいな感じの行ったり来たりを繰り返して強くなっていく印象ですが今回も本当になんとかこう自分の頭で一生懸命考えてそうしたの加勢をしようと思うけれども。結局、覚悟が足りなかったということに、すとちゃんの腕を見て気づかされて、そして改めて前に出るという、この行ったり来たりがある分、すごくその覚悟が強いものに感じられるので、来週、本当に学童君がどういう風な強さを見せてくれるのか、これまでの、まあ、ヌエさんに守られてきたヌエさんに育ててもらってきた学く君をさらに踏み越えた戦いを見せてくれるんじゃないかと、とても楽しみです。
1: しとつちゃんこれ以上傷つけないでくれって思ってから
0: そうですねいやしとつちゃんの本当に、えー、もう朗らかな笑顔というか心を休まる姿が早く見たいですね見たいですねでは続きまして青の箱の第135話内容としましては、えー、カーベリで千な先輩が泣きながら思いの丈を吐露するのを聞いて泰くんはその肩を抱いて何か決意を固めます一方くん、えー、とあやめちゃんは一緒に買い出しにきょうくんの家族と会ってなんかいい感じになったと思いきやなんかきょうくんの家族と一緒に買い物しているさきちゃんという女の子がいましたという展開でした
1: いやーまずはね先週から続く千夏先輩のねこう悔しくて歯がゆい思いっていうのはね本当にこの独白から伝わってきたんでねそれをねしっかり受け止めてあげるってね涙を。受け止めて抱きかかえてあげる泰く君っていうのが、ね、めちゃくちゃ彼氏してんだっていう感じで、はい、いや本当先週に引き続き大輝さんって思います、ね、いまねや本当に<笑>い
0: やここでぐっと抱きしめられるのは本当に付き合っている彼氏だからこその特権ですしんもう本当にやるべきことですしいや大変頼もしかったですね。うん
1: 頼もしかったですね、いや何だろうねこのままじゃ大輝くんの夢寿司になっちゃうよ俺って思ったよっていう<笑>これ俺も辛い時は大輝くんに抱きかかえてほしいみたいな感じにな,ったよなるよって思ったねい
0: やーここで川べりのこのいろんな景色そして太陽がおそらく沈もうとしているところみたいなそういった空気感の中で大輝くんがカッとまっすぐな視点で何かを見つめるというこの1枚いまだ具体的にな何をどこまで決意したのかというのは分かりませんがここで千夏先輩のこの涙を受けておろおろしたり一緒に悲しんだり落ち込んだりではなくぐっと何かを決めたっていうところがすごくかっこよく見えましたからねそうですねその内容が早く知りたいですね
1: いやいいですねそしてそれと同時にもう京くんの方も動いてきたぜって感じですねはいはい<笑>これ最後に出てきた人はあれだね京くんが好きな人だよね多分ね
0: まあ好きで諦めた人っ,とっぽい雰囲気ありますよね
1: これはちょっとどういう関係性なんですかねこの流れはっていう
0: <笑>まさかの家族と親密なところから出てきましたからね
1: そうですねえなん,なんですかあれはえっんかこういう感じなんすか、ねうん、<笑>
0: で,もでも女子高生っぽいですよ
1: ちょっと謎な感じになってきたんでちょっとすごい気になりますねこれはっていう<笑>、
0: うん、という感じの京くんの人見知りの弟亮くんがめっちゃ懐いてるということでえっと、<笑>えっ<と笑>えっとというこの本当に、えー、笠原家における立ち位置というのがめちゃくちゃ気になる登場の仕方という本当にあやめちゃんのライバルとして、ね、やさきちゃんがどういう人なのか本当に楽し,みです、ね
1: 、楽しみですね、そして本当来週以降はあやめちゃんの百面相というかね。<笑>可愛いいいとこたたくさん見れたいなって思いますすねね、
0: まあ、そうです、ね、本当にあやめちゃんが教訓に対してこう知りたいけれどわからないところとか未だ触れられていないところとかそういったあやめちゃんの知らない教訓っというところを全面的にフォローしているのがさきちゃんなのかなという感じもしますのでその辺の対比とその巡り合いによる出会いによる、えー、変化が大変楽しみです。では、えー、続きまして、えー、一応個別に語っていきます、まあ、読み切りというか映画の宣伝なんですが「えー、<音楽>レッツ・ハイキュー特別番外編レッツ先生」というハイキューのスピンオフ4コマ漫画「レッツハの、えー・ハイキュー」の今度公開する「ハイキュー」の新しい映画の宣伝のための出張読み切りが載っていまし
1: た。そうですねまさか伊達高製異世界遠征バスなるものが存在するとは思わなかったんでびっくりしましたね
0: <笑>異世界転生なのに<笑>異世界遠征ですからね
1: すごいっすね<笑>いやーでもなんとなくこれを違和感なく書き上げるレッツ戦争はやっぱすごいなって思いましたね<笑>いやー
0: そりゃーレッツ配給世界の伊達高だったら異世界に遠征する機会ぐらい作りましたね当然いやそして本当に異世界転生なのに<笑>異世界遠征というその語呂の良さだけで僕はすごい最初笑っちゃいましたからね
1: そうですね<笑>。<笑>いやだから一世界、何だろうその、本当に紹介会なだけなんだけど、結構ギャグとかね、詰まってるんでね、はいはい、結構、満足度高かったですね、4ページしかないのにっていうね、<笑>
0: うですねや本当になんか<笑>映画の感想とかで、あのシーンがこうなってたんで、あれがこれだなんてみたいなものに関しては、本当に一般ファン目線というか、僕ら、読者、視聴者が映画を見たら、本当に思いそうなこととか、日頃、アニメ作品、アニメ化した作品とかを見てるときに、いつも思っている感想みたいなものを的確に言ってくれるんで、その共感する感じ、わかるわかるという感じがすごい詰まっててよかった中最後に出てくるあの月島兄が嘘をつくというこの「レッツ・ハイキュー」のてはこれですからね
1: <笑>まあそうですね「
0: <笑>レッツ・ハイキュー」本編の最終回とかも基本月島兄の嘘で締めましたからね
1: <笑>そうでとそうでしたね<笑>月島<笑>月
0: 島嘘つきの月島兄というキャラクターがレッツ・ハイキューの準主役というかほぼ主役でしたからね
1: まあまあまあ過言ではないですよ<笑>
0: ともともと本編中では、えー、ツッキーに対して「まあ、俺はあのエースなんだ」みたいなことを「カ烏野でエースなんだ」みたいなことを言っていた、えー、月島兄というキャラクター<笑>を広げて掘り下げてとんでもない嘘,嘘つきキャラという世界レベルの嘘の使い手として月島兄を羽ばたかせた「レッツ・ハイキュー」という作品を思い出させてくれる素晴らしい出張ユンキーでしたよ。はい<笑>で、えー、こちらのの方は本編編出張読み切りというか番外編になります。劇場版配給ゴミ捨ての決戦公開直前古田龍一先生書き下ろし読み切りセンターから16ページ配給番外編という形で、えーま、こちらがそれこそ,その映画館で配布される、えー、冊子に掲載される番外編のようですが中身としましては。猫、え、馬、ーね、高校のカイ君が、えー、カラスノと戦って負けた時のことをそ走馬灯バレー人生の走馬灯みたいなものを思ったりとかしてこの先の人生負けた瞬間終わりのことを何度も夢に見そうだこれは嫌だなと思っていたけれどチームメイトたちが、えー、あのラリー続いてたらどうなってたかなこうなってたかな終わんねえなわははみたいなことを話した結果終わりの瞬間の悪夢ではなく終わらない悪夢を見るようになりましたという展開でした。<笑>
1: いやまあレッツ配給でもね最後まで言ってますけど映画のエピローグ的な話だから映画見てから読んだ方がエモいかもなこれって言ってましたけど、はいはい、まあ本当になんかそういった感じのするあの読み切りだなと思いましたね
0: まあそうですねスカイトン本当に純粋になんかなんでしょうね先の展開を知らずアニメだけ追ってる人はこれ見たら普通にネタバレですしね
1: そうですね最終スコアで分かっちゃいますからねっていうね<笑>そうでですね
0: で試合の結果のネタバレだけではなく2024年のネタバレですらありますからね<笑>
1: <笑>そうですねうん<笑>いや成長した姿描かれてますからね<笑>そうですねだ
0: から2024年まで描かれるんだなみたいなことが思っちゃいましたからねきっと
1: ですねいやまあまあでも本当になんかすごいいい話だなと思いましたからねこれ
0: <笑>いやーそうですね、まあ、高校でバレーをやめた一人の選手がそれをどう思っていたかっていうかそれが本当に辛い思い出として辛い記憶として残りそうなところをこの「猫まのみんなのワイワイワチャワチャ」っていうのによって未だにバレエが続いているようなそういう夢に塗り替えられるというのがなんかいい部だったんだな猫魔っていう感じになりましたよ
1: いやそうだねそれにその瞬間夢見れる海君マジで幸せそうだなと思いますからねっていうね。<笑>いやー大体ね、終わらない系の夢ってさ、俺も、俺なんか本当、卒論が終わらねえとか、そういう夢ばっかしか見ないからねっていう、はいはい、<笑>だから終わらない系の夢で、ここまでしていう夢になる海君、マジでいいバレー人生だなーっ,て言って、本当、ま,ました、ね
0: 、<笑>ただまあ、サブタイトルは、海信幸の悪夢っていうサブタイトルなんですけどね
1: 。<笑>まあまあ、なんかいい悪夢なんですよ、いい悪夢いい悪夢なんてあるのかって話だけど、いい悪夢なんですよ。
0: <笑><笑>あそうですね本当にうん、後悔とかは本当になかったでしょうし本当になんかこういいいやー、なかな
1: かね、学生時代は部活の夢とかもね見たりはするけどもね、まあまあまあどうやっぱど、どうしても負けて終わるからね、部活っていうのはね、はいはい、優勝校以外はっていうところで,ね,でね、まあでも本当に自分がやりきった試合を見れるっていうのは、俺は本当幸せなことだと思うけどね。
0: まままあまあ、まあそれが本当に試合の中だけでの出来事ではなくて終わった後のそのみんなで大会の会場を後にしながらみんなでわははって笑いながら泣いてたっていうこの時にその試合の思い出自体も悪い悪夢ではなくなってるっていうところがその部活のすごく美しいところでよかった
1: ですね。いや
0: という感じで、えー、2024年にも、えーまあ、都内の狭い狭そうな居酒屋で飲んでる感じがいいなと思いました、はい、では続きましてが「あかね話」の第96話の内容としましては、えー、お父さんが泰善さん連れてきてくれたんであかねちゃん落語するという展開でした
1: いやーまあ本当お父さんがちゃんと生きてるからなって泰善さんに言った時は笑いました、ね
0: <笑>まあ、明らかにこれに関してはメタというか読者がそう思っていることを逆手に取った表現ではありますよね
1: いやほんとそうですねいやーマジでね本当に今でも俺は先週のコメントとかでもありましたけどもねあかねちゃんの話を聞いたら成仏しそううなお父さんっっっててて思ますからねっ
0: ていう<笑>実際この存在感のなさとかあかねちゃんが落語家を目指して落語家になって落語家として活躍してる最中にお父さんの影が全く出てこなかったっていうことに関して。そ,のそれをお父さんがっていうかこの作品がお父さんまるで死んでるみたいだよねっていうのを分かってますよっていうその自己言及は分かったんですけどなんでそこまでお父さんの存在感がなかったのかっていう理由に関してはいまだに謎のままですからね
1: <笑>まあ謎のままですねまあコンクリート絵を頑張っていたってことなんじゃないですかここが俺の道だって感じで<笑>うーん
0: まあそうですねまあその辺りを読者の想像ではなくてやっぱり何らかの説明があるといいなとなやっぱり少年漫画に対しては特に僕の性格として全ての事柄に対して何らかの理由というか説明を求めてしまうところがあったりするので本当にお父さんの今の立ち位置とかあとやっぱり落語家辞めたことに関して大前師匠が気に病んでいるっていうのがまあそのなんで気に病んでいるのかっていうのが明かされたらそれが本当にお父さんの廃業の謎に迫ることになるのかなと思ったんですが今週明かされた大前師の過去に関してだとなんか。濡れ衣ぬというか全然関係ないことをふっかけられてる感じであまりお父さんの廃業の謎にはやっぱり迫れなかったんですよね
1: 。そうですねそこに関しては本当にこのね鶴瓶師匠みたいな師匠の<笑>言,いい言いがかりでしたからね。完全
0: に言いがかかりでしたらねという感じなのでやっぱり本当にお父さんの落語に対する向き合い方なんで本当に落語をやめてまあ現実を取ったのかみたいなところも含めてその本当にお父さんに何が起きたのかそして何をしていたのかっていうのに関しては結局今週で何も分からないままだったんでそこが明かされる展開がまずはすごく楽しみであるんですけどね
1: <笑>そううですね。ただまあ俺は本当にこの、うう悩んでるときはパートとあるのが一番だって言ってるお父さんは、本当人間力だけはめちゃくちゃ高いなって思ったんではい、はい、<笑>そこはすごい良かったんですけどね。
0: まあ、そうですね。あ,あと、一応言及で言えば、今週、あかねちゃんに対して着流し、ずいぶんさめになったなって言ってることで、着流しを着始めた時のことも一応見てはいた、まあ、映像では見てたのか、まあ、一応見てはいたよみたいな、そういうにわせの発言なのかなと思ったんですよね。
1: そうですねまあまあまあやっぱ学生落語とかで YouTube とか出たりもしてましたからそういうので見てたんだとは思いますけどもねはいはいは
0: いなのでまあ見てたよう的な発言としてこの一言があったのかなっていう感じで茜ちゃんに対する向き合い方うんまあ徐々に明かしてくれてるのかなという感じはしますんで本当にお父さんの真実を引き続き楽しみにし
1: てますよそうですねそして、まあ本当にね、町長さんも言ってる通りね、もうしべっぽいのはここまでだ、これから楽しい楽しい落語の時間よっていう形で、われわれもこれで気兼ねなくね、本当にとに茜ちゃんの活躍とかこう、気兼ねなく見れるんで楽しみだなと思います、ね
0: まあ、そうですね、まあまあ、落語、まあ、お父さんの、まあ、真相、ドラマ展開っていうのも、茜ちゃんの落語があってこそのことだと思いますので、まずはそこはどうなるのか、大変楽しみです、はい。では続きましてが、アンデスタンラックの193話、内容としましては。えー、トップくんと風子ちゃん戦いまして、えー、トップくんの身に不幸が起こって、えーまあ、敗北感を感じつつ家族がやばいと助けに行こうとするとはるかちゃんが助けてくれていましたというところに、えー、マスタールールのビーストさんがやってきましたという展開でした。
1: いや風子ちゃん対ト跳ね返りトップくんていう展開でしたけどもね、はいはい,はい、いやーもうトップくんが日本のなってどうなってんだみたいなこと言ってんの面白かったっすね<笑>
0: 、えー、<笑><笑>まあそうですねとんだ誤解ですけどまあはるかんも一応日本人ですもんね。
1: そうなんですよねだから本当にその硬いボディでトップクの突進を止めたはるかさんとサマーソルトを食らっても全然同時代風子ちゃんっていうね、はいはい、いやー、強烈な日本人に会いすぎですねっていう感じですね。
0: <笑>まあそうですねソニックサマーソルトという音速のサマーソルトだからまあ当然ソニックはつくんですがこの2つが並ぶとどうしてもどこかのストリートファイターのことを思い出してしまう感じの技名で大変かっこよ
1: かったですからね。いやー、そしてね、本当に、その、まあ、トップくんに関してね、本当、受け止めてあげたっていうところに関してはね、ふうこちゃんもやったなって思ったし、本当、はるかちゃんが、や、事前にやったからこそ心を開いてくれたっていうところに関しては、本当にうまくまとまってる感じで、スピード感ある感じで、いやー、さすが、アンデッドアは楽だなーって思いながら読んでたら、さらにそこからね、ビーストまで出てくるっていう展開ですからねっていう。はいはいはい<笑>いやいいスピード感だなと思いましたねね、
0: まあ、そうです、ねまあ、今回の,そのトップ君に会いに行くとかの展開に関してまあ、スタールールが絡んでくるというのは分かっていたんで、まあ、どっかのタイミングでと思っていたんですが、えー、ビーストビーストがルールだったんですね
1: <笑>どういう感じなんですかねまあまあまあまあか動物いなくなっちゃうんですか彼死ぬと<笑>
0: おそらくそうじゃないですかだからもう本当にこの宇宙というのはそもそも最初にもう本当に人間ししかかいなかったんでしょうね本当に人間という存在がまずあって本当に他のものは全て後付けで作られたっていう世界観なんだなと改めてなんか認識されましたね
1: そうですねいやーだからどうするんですかだから倒しちゃったらなんか<笑>逆に大変なことになりそうな気もするけどっていうね。はい、はい、はいどうすんだろうね。世界中の肉とかね、なんかどうなるんだろうとかちょっとビビるよね<笑>。
0: そうですね。確かに肉食料なんかなんかうまく植物が動くようになるとかですかね<笑>
1: 。<笑>それはそれで怖えな、うんうん。
0: なんか周辺分野がうまいことをその領域を埋めたりしてなんとかなったりするのかなと思うと、やっぱ植物とかがなんとかするのかなと思ったりはしますけど。うん。もしかも家畜人やぶ展開ですかね。
1: いやだから逆に本当にまあまあ捕獲で済んで終わるのかもしれないけどもねちょっとどうなるか気になるよね本当に<笑>展開がねっていうまあコ
0: アの状態で封印する的なそういった捕獲展開はあるかもしれないですね
1: <笑>そうですねいやというわけで本当にねなんかビーストっていうと本当何でもできそうな雰囲気があるんでちょっと戦いに関してはマジで楽しいですよねそうですね
0: 登場早々に放った技が方向叫び声でおそらくはるかさんに関しては鼓膜が破れただけでで致命傷ではななないいいんじゃないかなと思っていますが、まあ、西田ってすごい能力ですからね
1: 。そうですね、うん
0: 、それをビーストの能力に含めるんだ方向を叫び声まで含めるんだっていうと本当に何でもありな気がするんでいやー戦い、まあまあ確かにビーストそれに対して俊足というかトップ君のアンストッパブルは結構正面切って戦いそうな能力ではあるんでいやーちょっと本当に地球規模の戦いが描かれそうというのは大変楽しみですね。で,すね、では続きましてが岩桜さんちの大作戦の第112話の内容としましては双葉ちゃんに対して、えー、かなりうまく戦うんですが、えー、開花した双葉ちゃんの抱擁の力にはかなわず、えー、渦に閉じ込められてしまいますがひふみちゃん自身も開花の兆しを見せることによってその抱擁の,の幕を破壊して飛び出しましたという展開でした。
1: ひふみちゃん対双葉姉ちゃんの戦いに関してはねほんと双葉姉ちゃんの開花の格がやっぱちょっと絵力もすごい良かったんではいはい,いや普通に面白かったですねっていうね
0: そうですねまあしかも双葉姉ちゃんに関しても開花のあとさらに開花信頼的なのもありますし全然この先成長の余地もある感じの中でのそのやっぱりひふみちゃんに対しては全然格が上みたいなちゃんとその強さが見れましたね
1: そうですね,そしてでもそのねバネちゃんをちょっとビビらせるっていう本当、ひふみちゃんのこのなんかカメハメハみたいな<笑>はい、はい、構えから放つヨー,ヨーっていうのもかっこよかったしねっていうね
0: 。そうですね、やっぱ回転をためてるのかなという感じではありますが、絵画の特性、おそらく何かこれといった具体的な特性があると思うので、いまだ何が特性なのか分かんないなと思いつ,つまあまガマガしい感じでしたね、
1: 本当に。そうですね。だか,ら本当になんかやっぱり、夜桜一家がね、本当、おい本気出して戦ってると、やっぱちょっとバトル的にも入るんで、面白かったですし、あと、本当にね、恭一郎兄さんがね、やっぱちゃんと気絶してたけじゃなくてね、今回、ね、復活して追っていたということで、格好を示ししたたたのは良かったなと思いました、ね
0: まあ、そうですね、その上で、まあ、お母さんの心臓というのが関わって、まあ、双葉ちゃんが、双葉姉さんがお母さんの心臓にこだわって、それはちょっと見過ごせないってなるのは分かりつつ、恭一郎さんが、ひふみちゃんの思いと、お母さんの心臓等を天秤にかけた時にどういう決断をするのか意外とやっぱりひふみちゃんサイドに来てくれるんじゃないかなという気もするんですけどね
1: いやー俺はでもやっぱりやっぱりお母さんレイさんの方の思いが,が強い気がするけどねちょっと分かんないっすね、うん
0: 。という感じもするので結構完全に双葉さんサイドとして描かれているのはミスリードでやっぱり恭一お兄さんは「さすが恭一お兄さんさそうにっていう展開が来るんじゃないかと個人的には期待してますけどね。
1: あそうですね<笑>いいね確かに俺もなんかあんまりこの恭一郎兄さんに対して誘うにって使ったことないけど使ってみたいね確かに<笑>、う
0: ん、いやひふみちゃん側に立ってくれてる可能性もありそうな気がするしなみたいないやなんかほんともっと俯瞰して物事を捉えたりとかひふみちゃんのことを心から思ってくれているようなそういった展開もありそうだしなとかいろんな点が気になりつつまあ楽しみですはい。では続きましてママユユの第20話内容としましては、えー、コルレオくんたちは霊に関する紋章術を使う勇者のサディコさんを探しに、えー、西パーシモットの遊園地に行きました、えー、エリシアさんモニカさんは遊園地にはしゃいでいてコルレオくんもちょっとワクワクしてしまって一緒に観覧車に乗ったら、えー、サディコさんのせいと思われるトラブルで子供が落ちそうになっていたので助けてあげましたサディコさんの気配はお化け屋敷にあります展開でした
1: は先週、西パーシモトに行くって言ってね舞台変化あるといいなって言ってましたからね、はいはいはい、遊園地展開は願ったり勝ったりち
0: ゃんと絵面が変わってお話の内容もそれに即したものになっている感じで移動した甲斐がありましたね
1: そうですね、そしてもう本当にアトラクションを楽しんだりクレープを楽しんだりしてるこの人たちはねもう完全に若年夫婦な感じがよ,ってよかったらってまし
0: たね<笑><笑>これイシんのプラス幼い
1: 子供っていうね。
0: このエリシアちゃんのこのジュースを飲んで川の水より甘いとかクレープを食べてカエルの肉より柔らかいって言ってるところがすごく不憫でよかったですね。
1: <笑>そうですね
0: 。異世界ギャップギャグはもっとやっぱりいろいろやってほしいなと思います
1: よ。いやほんとそうですね異。だから今回ちゃんとその期待した、やっぱ異世界元で期待したところあってよかったですよね。気持ちよかったですよね。はいはい,はい、いやーというわけでね、本当に<笑>。なんかこうほのぼのしてる感じっていうのが、やっぱ結構やっぱこ,れこの漫画に求めてるものだっていう感じだったんで、よかったですよね、はいはいはい
0: 、で本当にほのぼのしてるだけではなくて、それに対してカルチャーショックを受けるエリシアさん、モニカさん、モニカさんなんかもこう、自分の正体がバレたら、周りに破壊されるんじゃないかと思っているけれど、受け入れられて、ドキドキみたいな、そういう感じのそれぞれのカルチャーギャップが描かれたんで、ただ、ほのぼのしてるだけでも、ちゃんと読み応えがあってよかったですよ。よかっ
1: たですねあとはね、本当に今週感心したのは、やっぱりエリシアちゃんの私服が縦セーターだったのは分かってる、林先生って思いましたね。<笑>い
0: やー、もれもれいという感じがしますね
1: 。<笑>そうですね、もれもれいって感じがしますね。<笑>じゃあ、本当、来週は本当、サディコさんが出てき新登場出てくるでしょうから、どんな姿なのかはすごい楽しみだなと思い
0: ましたね。まあ、そうですね、あとは本当にサディコさんの能力らしき人玉がコレレレ君たちのことを見て、ふむ成長したなと言っているというのが、これが。モニカさんの知り合いでモニカさんを見ていってるのかもしくはこの人玉エ,エヴァンさんみたいな<笑>感じも含め、うん、なんかうん大変いろんな方面で気になる感じですね
1: ,そうですね
0: いや。という感じなのでまずは、えー、お化け屋敷展開をどう描いてくれるのか、えー、ワクワクドキドキした展開が楽しみです。うんでは続きましてが、えー、センタカラーからです。新庄とスニアコミックス一貫発売記念センターから神楽ら鉢という形で、えー、センターカラ、えーは畳敷きの部屋でたたずむ、えー、千尋君という一枚でした
1: 。いやー本当にこの神楽ら鉢作品のカラートブラ血生臭いですよね毎回<笑>はいね
0: 。しかも今週木次コメントのところでかぐら鉢の先生今回のカラーは線画なしでやってみました思った以上にいい感じになりましたという形で今回線賀えー、線をなく塗りだけの線だから初めてやったみたいですね
1: そうですね実際だから本当に独特な雰囲気出てるなって思いましたからよかったいいっすねこれって感じでしたね
0: いや本当に漫画的な感じと絵画的な感じのこの融合した感じこの金魚に関しても本当に何かなんかほとばしってる感じというか物体ではなくその場に液体として存在してる感じがより際立って感じられてすごく印象的な一枚でしたねね
1: そうでですす、ね、かったですね。
0: で中身としましては第19話で先日、えー、街中で千尋くんと宗條さんが戦った時に巻き込まれそうになったけど助けてもらったという千尋くんの帰りで助かったという男性が千尋くんに憧れて、えー、さらわれそうな子供を助けてたらヤクザに、えー、さらわれて殺されそうになってるところにまた千尋くんがやってきて助けてくれてこれは運命だという感じで千尋くんにすがりついた彼は。えー、落第地を取り仕切っている、えー、裏社会のすごいさざ波さんという、えー、術師一族の一人だったらしいですという展開でした
1: いやー厄介オタクの宗像さんが退場したと思ったら新たな厄介オタク出てきたぜっていう感じの展開でしたね
0: ああ千尋んオタクだ
1: そうですそうです宗像さんは六平オタクだったけどもう今回千尋んオタクだーっていう感じでいやーこの漫画、やっかオタクを見てる漫画なのかもしれねえって思い始めてきました
0: ね。あ確かに、そうですね、<笑>こだわりが強いというか、自分の信念に命を捧げてる人という点でいったら、確かに同じタイプの狂人がまた来たのかもしれないです
1: ね。そうですね。<笑>いや、だから本当に笹波朱璃君、まあ、出会い頭の印象はめちゃくちゃいいんで、いやこの後本当、千くんとの絡み、楽しみだなと思いました
0: ねあ。そうですね。いそう、いそうと言って術を使ったときに何か出てるっぽいけれど。何も来てないみたいなこの感じも含めて術師としてのその事情とかも含めて大変気になるキャラクターです
1: そうですねあとはね本当先週の展開でね、あの千尋君、神ナビからも追われる展開で、ちょっと生活、変化あるのかな、大丈夫かなとかって思ったけれどもね、いや、もうなんか、あんまり気にしないというかね、<笑>目的に邁進してるところは良かったなと思いましたね、
0: まあ、そうですね、アグレッシブで。で、一応、ダメージに関しても、肉体的なダメージはそれほど残ってないのかなという感じでありつつ、千尋君、これ、おそらく右腕は復活しなかった感じですよね。いや今回、あえて右腕をめちゃくちゃ隠すんですけど、最後のハクリ君と追いかけこしてるところで袖がたなびいてるんで、多分右腕ないんですよね
1: 。そうですね、確かにあんまり意識しなかったですけど、なさそうですね、これ、うん
0: 、センターからの段階からずっと右腕を隠し続けてるんですけど、多分右でな右腕なさそうな感じなんでうーん、この隠し方がすごい気になりましたね
1: 。そうですねちょっと俺も言われて気が付いたんでちょっと来週気にしたいなってますね
0: 何か意味合いそれこそ漫画的な表現的な演出的な、えーま、仕掛けという意味でもそうでしょうしそれと同時におそらくテーマ的な意味でもすごくこの右腕に重い意味が込められてそうな感じもするんでこの描き方全く言及しない感じも含めて。うんまあ、シャルちゃんも今どうしてるのかわかりませんしというのも含めて千尋くん、まあうん、最後の真顔でとぼけてる感じも含めて可愛らしさもあって千尋んは千尋んですがやっぱりちょっと第2章の新千尋君になってるのかなという感じがしていや本当にサタナミ君を起点にしてそれがどう描かれるのかとても楽しみになってきましたね楽しみですね。では続きましてクリグリーングリーングリーンズの第9話内容としましてはハク、えー、く,くんはオリバーさんに10万円でコーチを申し込んだんですが断られてしまいましたで、えー、コンペに誘っても出てくれないしという感じだったんですが、えー、オリバーくんは日本に残している、えー、弟のことが気になっていてハクく,くんが弟の、えー、おもちゃを作ってあげているのを見て興味津々ですという感じからつな、えー、がりができそうですという展開でした
1: いやーオリバー君が金ごときで対等に立てると思うなーみたいなことを言ってくるのはうわーグーのまあまあまあ言われ
0: そうな際というか<笑>まあ言われてもおかしくないのという気がしてますよ確かに
1: そうだねでも俺はちょっとやっぱね思いを組んでほしいなって思いはあったけれんだけどもちょっと残念ではあったんだけどもまあオリバー君もねそのハクくんのことを認めてほしいなって思ったんだけどもねただ本当にこれをきっかけにしてねハクくんのことがこうなんだろう意識はしてくれたみたいなんでねそれがその後のこの弟のプレゼントという展開につながっていたと思うんでね全くの無駄ではなかったそ、まあ、そこは良かったたなと思いましたねね
0: 、まあ、うです先、ね、週段階でもあのお金というのが、まあ、実際あの、正解かどうかともかくとして本当にハク君の、えー、持っている選択肢の中でもうダメ元で残された時間とかいろいろ考えたらダメ元でもこれしかなかったっていうそこに納得感があるんで。まあ、まあまあその手段を取ったく君の本気っていうのは確かだし取った手段としても間違ってはいないしそれが報われなかったとしてもまあまあそれはそれかなみたいな感じのまあ擁護できる感じだったのが良かったんでまあそこに関してはまあまあまあそうしょうがないなという感じでしたしそっから先うんまあ本当にとにく君がひたすら相手に対してまっすぐ向かっていったからこそまあ距離が詰められたという感じの展開がどう結果に結びついていくのかはまあ
1: そうですねいやそしてまあく君のねその亡くなった棚に対してねこうオーガちゃんからもらった手袋をね備え,備えてこっからでこの棚がゴルフの何かでいっぱいになったらその時兄ちゃんちょっとだけ胸張れるんだって言ってるところはすすごいいいいなって思いま、ね、<笑>
0: 確かにあの時のグローブを相手に対する嫌がらせで使うというところに関しては多少やっぱりこう割り切れないところもありましたからね。
1: そうですねうん、
0: 勝つためだというのは分かりつつもそれはひどいんじゃないかという思いもなくはなかったんでちゃんと供養してくれたのはスッキリしまし
1: やだからまあまあほんにここでね、まあ、大ガチャンポイントが溜まってったなと思いますし。<笑>いやーそして大賀ちゃん自体もねなんか本当にな逆に何を悩んでるんだろうなっていう感じの展開ではありましたよね。まあそ
0: うですねまあ、将来的には本当にアメリカに留学したりっていうのが目標でありつつ日本側にも名残惜しさを感じてるんですか
1: ね。そうなんだよねそれはく、まあ、君自体も何でだろうって言ってるしうんなんか全国3位とかって言ってるから実は勝ちたいや人がいるのかとかなんかいろいろ想像はつくんでその辺りはちょっとなんか。ネタバラシ楽しみだなって思って
0: ますねなるほど確か,確かに確かに確かに最後のところで、えー、大変物いにふけてるところを描かれるのが、うん、どこにつながってくるのかまあどうコンペと同時並行的に描かれそうな気もするんで大変楽しいですねですねでは続きますが逃げちょうの若君の第143話内容としましては時頼朝軍が昭、えー、家軍を粉砕しそうになってるんで、えー、時行君たちがなんとか作戦を立ててで時之君がえ時さんから逃げることによって鬼ごっこをすることによって進軍を遅らせることによって立ち向かいます昭恵さんも頑張る
1: という展開でした。けれどね綾、まあ、子さんを、ね、誘惑で桃の井さんを引き剥がして時行君が逃げることによって突撃能力を殺すっていうところに関しては納得できる展開だったんでよかったなと思いました、ね、あ
0: そうですねちゃんと強さだけだと証明衝突とするともうその損害の大きい相手に対して絡めてで絡めてでというところがちゃんとそれぞれの特性を生かした感じで描かれてましたね
1: そうですね。そしてまあ本当にね毎回、南北朝鬼ごっこの駒に関してはすごいいい駒だなーってのが多いわけですけど、ね、今回もね本当に羅刹王に時よりとーって出てきてるところのこの圧倒的な化け物感と本当笑顔で避けている時きくみたいなところのねこうギャップみたいなところがすごいいい駒だったんでね、はいはい、今週も消えてるぜって思いましたねこの
0: 時くんの恍惚とした笑顔は本当に印象的でしたね
1: 。そうですね<笑>いやー、だからすごい良かったし、その後のね、ほんと、アさんの、この美しさで最も美しく目立つのはよだーって言ったとこも良かったしね、っていうね。<笑>だから結構本当に大丈夫かなっていう展開ではあったけれども本当にそのなんか勝てそうというか、ね、やれそうだって気がしてきたのはいいい展開だと思いました、ね、いや
0: 本当ですね最初、前半のところで青のヶ原で名を高めたのは時頼朝ただ一人という名を高めたのは一人ということでえじゃあこの勝負、秋平軍の負けなの時さんの一人勝ちなのみたいな感じに一瞬ぎょっとしましたが最後のところで、えー、戦場で名を上げるのは強者のみかわすのがうまいだけでは記録に残らないそれでいい。えー、味方の記憶に残る貢献をという形で必ずしも強さ強くなければ名は残らないけれどそうではなくその貢献できればいいんだっていう形で前半で言っていたその資料的には時さんの独り勝ちみたいなのに関してそれは実態としては必ずしもそうではないんですよっていうその裏返しみたいなのが後半できた感じはとても先々の展開が楽しみになる感じでワクワクしましたね
1: そうですね。ただ同時に俺は本当にさ、この戦いで、まあ、敵、時軍がもうなんか23機間まで減ったみたいな話は先週あったじゃないですか。はいはい、だから、時さん自身も死んだのかなって思ったけど、高めたのはただ一人ってことは、時さんこの後生き残るんかいってちょっと思って、すごいビクビク吸ってるというかね。<笑>う<ーん><笑>たとえこれでまあ、で、相手を23機間まで落として、勝った、戦的には勝ったとしても、時さんがこの後も生き残ってって考えるとマジで高宇治軍に勝てる気がしねえっていう感じがあるんだよねっていう
0: まあ名を高めたっていうのが必ずしも生き延びたっていうこととイコールではないとは僕は思ってますからね
1: はいはいはいはいはい。こ
0: の戦力差でこんなにやられるなんてこの戦力差でこんなに相手に損害を出すなんていや時折さんはすごかったんだなっていう振り返りでの評価もしてるんですからね
1: まあなるほどね<笑>いやー、まあ、だから本当来週はねそこの決着を含めてちょっと時さんの生存も含めてドキドキだなと思いますね
0: <笑>あそうですね本当に、えー、この展開が終わって時さんが死んだ暁にはウィキペディアで時よりどう見ようと思いますよ。はい<笑>では続きましてルイル遺跡の第8話内容としましては。朝風くんたちは、えー、おばばさんの、えー、指示によって神隠しの館の調査に行きましたそしたらそこにいた一般人が怪しい首輪をしていて、えー、人工的に強制的に重ねにされちゃっていましたという展開でした
1: いや先週ほんと組織の人が出てきて重ね的な術とこう銃を合わせる現代的なものを合わせるっていうのが何かいいなって思ったんで、はいはい、今回はさらにその首輪でなんか重ねになるみたいな感じでそれを発展させてきた展開はいいいななって思まましし
0: たたねね、まあ、世界観はかりり広がりました、ね、確かに
1: そうなんですよねでねほんと組織の新キャラも出てきたしっていう感じでね戸上、はいはい、ちゃんかわいいキュピキュピしてるのすごいかわいい新キャラも出てきたんでいやこの世界観の広がりは今後の展開楽しみだと思いますね
0: <笑>まあそうですねまあこの腹話術キャラというのがなかなかあずっといい感じですがこの脇が見えてる感じがとてもいいですね
1: <笑>そうですね衣装いいですねいやーというわけでね、本当になんかこう可愛い女の子が出てくるとし、ね、こう、紙面が華やかになるんで、であとはやっぱりその調査みたいなところだったらさ、今回、朝風君と黒森君だけだけど、もう一人の,あの女の子のダウジングとかもちょっと見たいなと思ったんですけどね
0: 。まあ、そうですね、調査というより、本当にあれは敵を戦場で身を隠している敵を察知する程度で、広範囲の調査的なのはできないのかもしれませんからね
1: 。なるほどねいやまままあまあまあだからなんだろう女の子同士のかしましい感じも見たかったんですけどまあしょうがないですねっていうああ
0: まあそうですね、まあ、とりあえずは新キャラとの絡みが楽しみではあるなという感じで,でなんか本当に人工的に重ねに変身させられるようになりましたよみたいな感じになってきてだんだんなんか仮面ライダー的な展開になってきたのは個人的には好みかなとはちょっと思ってますよ
1: はいはいはいなるほどね
0: <笑>なんかもう悪の館の主が罪のない人々を勝手に重ねにしできちゃうんですよそれで侵入者を排除してるんですよ、うん<笑>でそれに対して主人公は自分の意思で重ねに変身して戦える男ですからね
1: 。ああ言われるとだいぶそれっぽくなってきましたね。
0: <笑>で主人公と相棒が一緒に戦ってて非合法な感じに戦っててそれに対して組織に属する別の戦士が別方向から潜入もなんか最近のライダーっぽさがありますね。
1: ははい、はい分かります分かります。っ
0: て<笑>いう感じでまあまあまあなんか学校で発生する事件を解決するというまあエピソードの形式とはまた違った感じの、うん、対悪の秘密結社みたいなそういう展開になってきたのはちょっとお話としては僕の好みの方にどんどん広がっていける可能性があるかなという感じでいや今後のこの作品の向かう展開とても楽しいです
1: よ。楽しいですね。
0: では、えー、続きましてが、ジャンンプショートフロです今日の魔女たちは朝日夜先生という形で、えー、アクセントはわかりませんが、朝日先生、朝日先生、えー、経歴を見てみますと、えー、ピクシビコミック、ピクシビコミックって僕、よくわかってなかったんですが、あれ、ピクシビコミックというサイトに、いろんな出版社のウェブコミックが、えー、なんか集まってるんですね。<笑>でピクシブコミックにあるガンガンピクシブというので、えー、ギャルとボッチという作品を連載して、えー、そちらが紙も含めて出版されてたりですとかあとはこちらもピクシブコミック村にあるコミックプールという一転者のウェブ雑誌で「風、え、ざ、ー、先生はひ田くんがわからない」という作品を連載してこちらもコミックス化こちらは一連車からコミックス化されていたりという一応プロの方ですね
1: 。なるほどね。
0: ジャンプラスの方にも1年前2023年4月9日アンドロイドは異常を知らないという読み切りを掲載したりとかされていた方で、えー、今回今日の魔女立場で本誌デビューとなりましたで、えー、中身としましては魔女が存在する世界で、えー、魔女のマヨさんはみんなの爪とかゲームを直して大人気なんですが、えー、そこに別の魔女のクロミアハイネさんハイネさんが転向してきてハイネさんは、えー、魔女というのを迫害されるからってビクビクしてたんですが、えー、みんなこの街では魔女のことを、えー、とてもえー、喜んでくれれまますす天気も変えられますよかった、ハイネさんと、えー、マヨちゃんが仲良くなりますという展開でした
1: いや毎日、ほうきで登校してるマヨちゃんを見上げる男子生徒は一体何を思ってるんだろうってことをずっと考えてましたね
0: このアングルが<笑>最初に登場するこのアングルほうきにまたがってるマヨちゃんのこの膝を上から見下ろすような視点で下に生徒がいるのが描かれるっていうのがすごく気になりましたよね。
1: いやめちゃくちゃ気になるよねいやスパッツを履いているのかそれとも魔法で見えなくしてるんだとは思うけれどもただギャルならねそんなん可愛くないって言って普通にパンティーの一丁っていう可能性も全然あるからねっていう感じでねいやもう答えは出ねえなってましたね<笑>いや
0: 全く同じこと思いましたね、うん
1: 、
0: スパッツを履いてそうだけどギャルの美的感覚によって履いてない可能性もあるしなあと思いましたね
1: そうです、ね、もうシュレディンガーのパンツでしたね、本当に。<笑>スパッツですよ
0: と明言されるまでは、あらゆる可能性がそこに存在してますからね
1: 。そう、存在してますからね、だから、われわれはちょっとやっぱ男子生徒は常に悶々としてんじゃないかなっていう方に、票入れまますね<笑>
0: 、まあそ,うまあ、そうですね、まあ、ここでこの麻代、あのー、さんの足元を歩いている、通行している生徒の女性キャラクターはちゃんと顔まで描かれてるのに、モブ男子たちは顔を描かれていなくて。こう上を向いてもいないというのがなんかすごいこの世界はそういう世界じゃないんですよって言われてる気もしましたけどね
1: まあまあまあ確かに真摯な感じなんですね世界なんですねっていうこ
0: の世界の男にはそんな時間はありませんと言われてる感じがして<笑>じゃあこっちもその心づもりで言わないとダメかと思いましたけどね
1: <笑>そうですねちょっと我々心が汚れすぎてましたかね<笑>いやまあまあ実際本当にね優しい世界の話ではありましたし、はいはい、まあまあほんとほのものできる感じで本当ではででできる感じいいいいなって思ましたね
0: ね、まあ、そうです、ね、いや本当に何か端的な描かれ方ではありますけど本当にこのハイネちゃんがまいた環境では魔女というのは迫害されてたんだなっていうのがこのマヨちゃんがいるからこそきっとこれだけいい雰囲気なんだろうなっていう街に来てでマヨちゃんの隣にいてでその優しい雰囲気に癒されていくというその構図はすごく魅力的だし何かたった15ページの中でもどこでほっこりして何にほっこりすればいいのかすごく分かりやすい構成になってていやなんか。ほのぼのした女の子同士のほっこり漫画の勘どころをよく抑えてるなという感じがしてよかった
1: ですよよかったですねいやーでも本当にこの、まあ、ここの世界観における魔法マジで便利だから羨ましいよねって思
0: って、ね、ゲームを直せるはすごいですね
1: <笑>すごいよねだって精密機械だよっていうね<笑>そ
0: うですねでスマホの,あの液晶割れとかちゃんと直そうとしたら何万とかかかったりしますけどあれも見本があったらいけるんですかね
1: いやーそれにもう天気まで変えられるってなったらほんとにもうやばいよねっていうね
0: <笑>これハイネちゃん最初に紹介した自己紹介した能力として物を腐らせたり灰に変えたりできるみたいななんか滅ぼす系の能力だから天気晴れにした瞬間にこの雨水をこう腐らせたのかと思ってちょっとゾッとしました
1: けどね<笑>まあまあまあちょっと怖いね<笑><笑>だけどそれを怖いって,って言わないのがこの番組のいいとこですからっていうね<笑>まあまあ
0: これに関しては天気を変える魔法で別に物を腐らしたり灰にしたり消滅させたりする魔法ではないですからねそうですね天気を変えるだけでいやあれだけ広範囲の物体を消滅させられるとしたら怖えな大量破壊兵器だなと思いましたがそんなことはないと思いますはい<笑>そういう感じなのでほんに雰囲気のいい作品なのでいや朝日先生のまた別の作品読んでみたいなと思いますよそうですねでは続きましてが、明日にかけるの第31話、内容としましては、ニト君は、えー、黒沼さんを見事に締めて、えー、勝利しました。黒沼さんはこれからは現実を生きていきます。まあ、いろいろと試合に対して競技に対してそこを極められなかったものとして思うことはあるでしょうけれど、えー、あとは若い者に託して去っていきます。そして、えー、ニト君はお兄さんに対して宣戦布告しまして1ヶ月後。えー、20歳以下のトーナメントが開催されますという展開でした
1: いやー、ニト君、大勝利、そして本当、試合後のテンションがおかしいニト君、結構好きっていう感じの展開でした<笑>そうですね
0: 、<笑>今回もなんか完璧でしたね
1: 、完璧でしたね。やっぱこう勝ったときはやっぱこういう、ね、気持ちいい展開っていうのがいいと思いますから、はいはい、本当にその歓声を受けて続々としているニト君の気持ちも分かりましたし本当それでテンションが上がっていいことを言う、ね、盛り上がることを言うっていうのはわれわれ読者的にもおやってくれたぜっていう感じがしてよかったです、ね
0: まあ、そうですすねねそう本当にあのお兄さんに対するまあフラストレーションはこっちも多少あるところでありましたので正面切って、えー、短角を切ってくれたことに関しては大変こう、スカッとしましまたね
1: そうですね。そして、あと、黒沼さんに関してもね、本当、観客は二択にやめないでって言われても。まあ、やめるよって、と、しっかりと前を向いて、得たってことに関しては、やっぱり、こう。指導平和しなさ、消え去るのみって、というところを、ちゃんと自分でもやってる感じがして、なんか。こう、なんだろう、雰囲気は良かったですよね。
0: まあ、そうですね。そこで、やめるよって、はっきり言うと、その、苦しそうではなく。もう、うん、ちょっと前向きなとか、ほがらかな、つきものの落ちたような表情で、やめるよって言ってる形。バトル漫画は、一生戦って終わりますが。スポーツはそうではないですからね
1: 。そうですね
0: 。そういう点で本当に MMA との関わり方というものを一つの形を示してくれるエピソードではありましたよ
1: 。そうですね。でねその点で言ったらねそのなんだろうこの XFC のオーダーがまあ二コマくらいで登場で短くはあるけれどもねわははやればできるやんけえなあしのぎはんって言ってこうなんかちょっと泣きながら言ってるっていうのはちょっとグッときたんだよね俺の中でね。本当、黒沼さん派だったからね、この人ね、<笑>はいはいはい、もう一花、黒沼咲かせるいやーって言ったけれどもで、その負けたことに涙しつつも、本当、その後ちゃんとね、こうなんだろう、ニト君が勝ったことに関しては、ちゃんとやって、次のことにつなげていくっていうね、はいはい、この勝者を称える感じっていうのは、本当にやっぱりこう、イベントオーナーとして、ちゃんとこの人、し人してんなって思いましたね
0: あ、えー、そこの涙、注目せなかったですが、確かに、<笑>泣きながらニト君、吠えてるのは、すごくエモいシーンですね、そこ。
1: そうなんですよね<笑>だから本当、川田選手はこういうところでね、そうなんだろう描きか、ね、キャラクターの描き方というのをね、丁寧
0: にそういう細かいところでも、本当に黒沼さんという選手がどういう存在だったのかっていうのが描かれたりとかして、いやまあまあまあ、本当に MMA という競技の一端を描き切った試合だと,と思いますので、これを踏まえて、本当に、えー、最大トーナメントがどういう感じになるのか、大変楽しみですね。
1: そうですねもう来週は全選手入場でしょっていういそうですね
0: いや<笑>あでかい説明不要が出てきますよきっと
1: <笑>じゃあまあそう出てきそうな感じがあるからねいやまあとヘザー級だからね<笑>そんなでかいやついても逆にれるとは思うけど<笑>そうです、ね、<笑>まあまあでも本当になんかトーナメントっていう感じとその自己紹介パートは楽しみだなと思いますねそうで
0: すね一つ令状みたいなのがいっぱい来るでしょうかね楽しみですね楽しみですねでは続きまして2オンアイスの第18話内容としましてはオリンピックの激励会に羽く君たち参加して、えー、他のペア選手たちペア選手の先人たちとお話ししますで羽く君がペアやってくれたことによって先人たちもとても喜んでいるらしいことが聞けてよかったですで空高行さんがペアに転向してきたら空高行の競技とされてしまうのが嫌だなという話でした
1: 五輪激励会っていう感じでしたけど結構んだろうねその2位だったね霧島さんとたちとかはさもうちょっとなんかこうバチバチっとしてるのかなと思ったけど思った以上にアットマークな雰囲気でちょっと驚き多いなと思いましたね
0: まあ競技人口がほぼこれ全員みたいですからね
1: そうなんですよね<笑>だからああなるほどっていうねやっぱこうお互いそのバチバチとか敵でやり合うよりかは本当にやっぱみんなでこのペアをなんとかしていかなきゃいけないっていう一体感のが強いんだなっていうのは納得だ
0: ったよねっていう
1: そうですねいやだからこそ本当に何だろうね新しく入ってきてきたで、ね、こう海馬君たちがすごいみんな歓迎するし嬉しいしっていうところも伝わってきましたし、はいはいはい、だから逆にそこの一体感を軸にしてこうなんだろう空<笑>、あのー、高行さんと対立軸に進んだっていうところに関してはああなるほどっていう感じではありましたねまあそうですね
0: まあそうですねまあ何か、うん、このある種のコミュニティ内におけるポジションで孝行、悪しみたいな感じのことに関しては、ある種の、うん、競技として、またコンテンツとして、それは果たして健全なのだろうかとはちょっと思っちゃいましたけどね
1: 。まあね、本来だったら、本当ソラさんと一緒に高め合っていくというかね、という感じでいいとは思うんだけども、ただ、実際、ソラさんは、こう、なんだろうね、実際、こっちに来たら、歴史知らねえよ、こっからがスペアの歴史だよ、お前らは今までの引き,、ね、引き立て役だ、くらいのことは言いそうだけどね。っていう<笑>
0: まあ、顔がいいだけの中二病って言われてますすからねね
1: <笑>そうですね<笑>ただまあ確かにこう向こうがまだその対立的なことを示してない段階でこっちがこうソラさんに対して期待して申すのは別
0: にペアを日本に広めたのは空高行っていうことにされてもそれでペアが盛り上がるんならよしとはならないのかなみたいなまあまあそこの線引きまあバランスだとは思いますけど。当然空高行の競技とされてしまうくらいだったらあのペアは俺たちの代で終わらせようみたいな感じのことを言ってるわけではないんでうんなんかそこのバランスの問題だとは思うんですがそこはいや羽山君たちの気持ちはすごいわかるとは思うんですよ。うん、そのこの人たちの恩に応えたいこの,人たちにこの人たちの思いに応えたいみたいなそういうそのコミュニティの絆みたいなものとかそれを大事にしたい感じとかそれを、まあ、競技に対するモチベーションにまでしていく感じというのは何の文句もなくすごく共感できるんでなるほどなという感じではありつつそれは外からその業界の外から見た時に健全に見えるかどうかっていう点に関してはすごく難しいところがあるなと思いつつこの手や肉しな感じの。木更津さんを追放したコーチをこれはおそらくそらさんが自分で雇ってクビにしたってことですかね
1: そうですねきっと
0: ね相手の権威を落とすためだけにあえて雇ってクビにしたというこれはまあそらさん本当中2でいいなと思いましたね
1: <笑>まあまあ結果的にねまあ木更津さんのアシストになってるからね<笑>そうですね
0: しかも、正攻法でなんかちゃんとペアの、えー、競技を盛り立てていって、みたいな人々に根回ししてみたいな正攻法に比べたら、よっぽどこっちの方が早い気がしますからね
1: 。そうですね。<笑>いや、そらさ
0: ん、いいなという感じだったんで、いやこの辺も含めて、本当にこの、えー、顔のいいだけの中二病で、キサラさんに固執するあまり、このコーチの人生までめちゃくちゃにしようとしているそらさんの引き続き、ちょっと気持ち悪い感じの発言がもっと見たいなと楽しみにしていま
1: す。楽しみですね
0: ででは続きまししてが、えー、暗号号学園のいろはの最終号でした。中身としましては、えー、いろはくんたち3年生になって、えー、結局暗号校庭は、えー、キョラーさんになりましてみんなで会合を持って世界の戦争の50分の1程度を止めて僕たちの戦いはまだ。終わらないまだ続くという中いろは君の戦いというのは塹壕、えー、学園 OBOG の揺らぎうぐいすアンビシャスさんとともに、えー、戦争を止めに、えー、いく感じに本当に戦いはまだ続くという感じの展開でした
1: いやもう最終回ありがとう暗号学園のいろはっていう感じと本当にまとまった最終回でしたね
0: <笑>いや本当に全伏線をちゃんとと回収するというか、まあ、特命規模さんは結局何者か分かりませんでしたが
1: 、
0: うん、すごくすっきりする終わり方ではありましたね
1: 。そうだね、俺がこの漫画が終わるにあたって絶対に見たかったね、この戦場の踊り子を救う展開と、いろはくんと、与那ぎウグイス・アンビスタスさんが再会するっていうところに関してはきっちり締めてくれたからね、本、は、当、いはい、ほんと文句のつけどころがないよって感じででしたたね
0: ヨナギさんん学園の OP になってたんですね。
1: <笑>そうですね、<笑>いやーでも、これもなんかすごいいいじゃないですか、本当に、そのおそらく塹壕学園男子校みたいなこと言われてたけど、はいはい、おそらくこの暗号学園と一緒で、あのやっぱ今の時代に合わせて、こう数合わせの女子みたいなのが何人かいたはずなんですよってね、はいはい、おそらくそこに、米木優衣さん、アンビスサさんが混じってて、あの制覇しちゃったみたいな。<笑>はいはいはい逆に言えば、いろは君も、本当数合わせの男子だけど、この暗号工程、まあ、慣れなかったけれども、本当ここにいい影響を及ぼして、暗号学園を改革したみたいな感じじゃないですかい、ねはいはいはい。お互いこう、同じ、別の道だったけれども、同じような道を歩んできた2人が最後に再会するみたいな、最終回じゃないですかってい
0: う。<笑>まあそうですね
1: 。だから、そういった意味では、すごいエモかったし、うわっ、そう来たかーっていう感じだったよ、ってう<笑>そうですね
0: 。意外と、そんな、なんか、近くて遠いところにいたんだなというのが面白かったですね。
1: 面白かったですね<笑>だから変な話で、まあね、あのもしかしたら勝手に会えたかもしれないしねっていう、優っていうね、残<笑>壕はい、はい、学園に入れさせられるみたいな展開もあったしねっていう、まあまあ、そうです,ね,すうね、勝負
0: に負けたら、残壕学園に転向しろっていうのがありましたから、そこで再会する可能性もゼロではなかったですね
1: 。そうですでもそれだとちょっとやっぱ、菊田再開になっちゃうから、本当、これでこういう形で再会できてよかったっていう感じでしたよね。いや
0: 本当ですねそして最後にこの馬とバイクで突進するというもうまるで RRR のクライマックスのような大盛り上がりの展開ですからね
1: <笑>これ絶対意識してるでしょ<笑>いやでも本当にななんだろうあのー、岩崎先生の絵力がクソ発揮された最終回、ね、<笑><笑>
0: そうですねいや本当本当にアンビシャスさんの登場した後のなんかなんでしょう。画風は違わないんですけど、違って見えるところとかも含めて、いや本当になんかこの質感漫画としての質感をすごく感じられる。最終回で良かったです
1: よ。ではすごく良かったですよ。っていうかさ、ほんさ。この最終回のためだけにさ何人の2年後デザインを作ったんだよ、岩崎先生って感じだがね。いう、はいはい、<笑>いやもう本当に贅沢な使われ方で、ぜ贅沢な使い方で、岩崎先生をってことだかね。<笑>確かにそうですね。<笑>いや、ちゃんとま
0: あ、それぞれ見どころがあって、小声さんのこの2年後デザイン好きですね
1: 。いいですね、これね。
0: <笑>眼強兵器が物合いになってる感じがすごくかったですね
1: 。そうですね。いやそしてね、もう本当、初代暗号皇帝となったね、東秀斎さんは髪を切ってるわけですけれどもね、はいはい、いやなんか断髪してるとなると、やっぱちょっとヒロインの格が、こうね、西尾維新先生の作品だと上がるようなって思いましたしねってあ<笑>なんかあの後もいろいろあったんじゃないかなとおもしれっていうね、
0: 大<笑>室ゆか子さん、友香子さんが髪を伸ばしてるのも、すごく印象的でしたね
1: そうですね、昔に戻ったっていう感じですかね、<笑>そ
0: うですね、過去と現在と折り合いがついたんだなという感じが伝わってきましたよ
1: 。そうですね、いやだから本当になんだろう細かいところで見どころたくさんある感じだったしねその会話のところもそうだしああこういうことやってるんだってもそうだしあとは本当にその戦場の踊り子が名前がなかったけど忘れなぐさ和音っていうね、あのー、まだ見つかるなんかのところで殺された一年 A 組のいた生徒みたいな形の名前が与えられてるっていうもエモいなって思ったしっう、ね、そう
0: ですね和音の「ん」だったんですね
1: だねだからうあっつってだから本当になんだろうすごいまあ逆にも本当に西尾先生まだまだ書きたいことたくさんあったんだなってことが伝わってくる感じのも取れて最終回だったよねってい
0: うまあそうですね<笑>暗号暗号踊る暗号展開とかももっと深掘りいっぱいできたでしょうしねそうだね,だかね残豪学園編も全然あった感じがしますしね
1: そうだね<笑>いやーそして本当に最後のところでやっぱみんな2年後でいろいろねこうやってるところとかっていうところもすごいエモかったし、はいはい,はい、いやー本当になんだろういろんなことが想像できたしできる感じで良かったですよね。
0: そうですね。いや本当に最終回でまあいろいろ見どころがありつつみんなとにかくすごく気持ちのいい人になっていてくれたんで、まあ独語感のいい最終回でしたよ
1: 。本当そうですね。いやーだからほっつにねまだまだ見たかったはず暗号学園っていう感じがすごいするねだから本当にありがとうっていう気持ちも強い強いけどまだ続いてほしかったっていう気持ちすごいある最終回でしたね、ま
0: あ、そうですねいやーまあまあまあという感じなんで本当にとりあえずはまあ両先生の次回作に期待したくなりますね
1: いやほんとそうですねこん,だこんなね本当に小先生も「戦争と暗号」っていう超難しいテーマで。ここまで面白い作品が描けるって、やっぱほんとケウナ先生だなと思いますし、はいはい。<笑>岩崎先生に関しては、マジで本当にこの暗号勝負っていうさ、こう動きのないものを動きにするっていうテクニックというか、こう、はったり力に関しては、めちゃめちゃ作家センサーになって思いましたからねっていう<笑>。は,はい。<笑>いや本当どちらもすごい才能の持ち主だと思うんでね本当に次の作品楽しみだなと思いますね。本当ですね
0: という感じで本当になんか西尾先生、まあ、メダカボックスの頃からそうですがやっぱり西尾先生はあまりに異彩を話しすぎててやっぱ西尾先生が連載してるとジャンプの厚みが増しますからね。
1: そうですね読むと大変なんですかね。
0: <笑>看板じゃなかったとしても看板作品じゃなかったとしても本当に二章作品があるということによってジャンプのなんか一冊読んだ時の満足感が全然違うのでいや本当に、うん、いや暗号学園の披は終わってしまいましたがまあぜひまた「週刊少年ジャンプ」に帰ってきていただけたら最高に嬉しいなと思いますよ。そうですね、えー、最後の煽り文のところでも「両先生の次回作にご期待ください」とちゃんと書いてあるので本当に次回作に期待したいと思います。はいでは、えー、最後に目次コメントとしまして「えウィッチウォッチ篠原先生」「なんと気が付けば3周年読者の皆様いつ,もいつも支えてくださっている方々に感謝を」という形で3周年のコメントでした
1: そうですねいやでもウィッチウォッチももう3周年だったって気すごいしますね
0: <笑>いやでも結構ウィッチウォッチ1話完結のギャグ漫画としては結構ストーリーパートも多くていろいろと展開が多かったんで3年まあやったな3年という感じではありますけどね
1: はいはいはいなるほどねそしてであとは、まあ、配給番外編、古田先生、いまだにポジション作画ミス見つける夢メでうなされます、映画楽しみですねっていうコメントですけどもね。確かにその立ち位置とかってね、絶対間違えてたりするの嫌だっただろうなって、あんまり意識しなかったけど、<笑>やっぱ本に会った時にすごいショックだったんだなって思いました、ね、いや、バ
0: レーは特に1点取るごとにローテーションで入れ替わっていきますからね。<笑>
1: そうですね、<笑>だから
0: 試合展開と見合わせてえここでこの点入ってるのにこの位置おかしくないってことになっちゃうんですよね
1: だからこう、まあ、バスケとかに比べても本当にそういったところのチェックが多い作品になるんだろうねきっとね<笑>そう
0: たまに野球漫画とかでもこの打順とかとスコアを見比べてえこの回でこの点数でこの打順ってじゃあこの何人でこの球数ってことにならないおかしくないみたいな指摘があったりとかしますがそれよりこの。あのバレエのポジショニングの方がちょっと難しそうですもんね
1: 。そうだね。本当に<笑>一点一点目まぐるしく入れ替わったりするんでね。いやあ、もうほんそういったことも含めてご苦労様です。先生って感じじゃないですね。すね<笑>ああ、
0: それは確かにありそうだな。という感じのコメントで、えー、まあ、映画は本当に楽しみです。
1: そしてあと明日見かけるの川田先生たくさんのファンレター応援に励まされました本当にありがとうございます頑張らねばっていうなんかすごい最終回をにわせるようなコメントで普通なんですけど<笑>来週以降もついてほしいなってますねまあ
0: そうですね<笑>新章あくまで新章突入ですからね、うん、区切りのコメントかもしれません
1: あとは暗号学園いろはの、まあ、西尾先生岩崎先生のデザインカメラワーク感服し続けた幸せな連載堪能しましたっていうことでまあまあ本当になんでしょうねあの名優というかね、あの一緒にやっていた、あの岩崎先生の感謝のコメントでしたね、最終回はね。はいはいはい、まあでも、実際本当に楽しかっただろうなって思うから、ね、多分西尾先生のことだからね、本当にその。特に最後のページとかなんかね、本当にその、あのいろはかバイクに乗って、あみサスさんが馬で走るしか書いてないと
0: 思うからっています。<笑>まあ、そうですね、特に、本当に西尾先生、漫画の原作、ちゃんと絵で描かれる方は多いですが、西尾先生はさすがに西尾先生なんで、やっぱ基本文字ネームって言いますもんね。
1: そうですね<笑><笑>だから本当にそれしか書いてなくてもこれだけかっこいい声にしたってことは本当にそう先生もおおっておってくれてるからね,ね
0: <笑>文字で書いたのがこの絵になって出てきたら面白いそれは幸せな体験というのは確かにそうなのかもなと思いますねそうですねいやという感じなので本当にえ次回作を大変楽しみにしていますとあとはコメントとしまして「アンデッド・アンラック戸塚先生テラスコ先生とストシックス初めての格芸友達ブの時はずっと1人だった嬉しい」という。初めての格ゲー友達なんですね
1: 。<笑>いやー、いいっすね。<笑>よかったなーって感じですね。これ
0: なんでしょう。初めて格ゲーを一緒にやってくれる漫画家とかではなく、初めての格ゲー友達っていう。この範囲の広さ本当にいい話ですね
1: 。いい話ですね。アシスタントさんとかにいなかったんですかね。<笑>格ゲー友達<笑>格ゲ
0: ー友達うんまあ、なんかくくりを<笑>くくりを設けなければいそうな気がしますが。でその寺坂先生グリングリングリーンズ寺坂先生戸塚先生金針にも怒られました壁際補正切り先生またやりましょうといういやー戸塚先生めちゃくちゃうまそうですね本当に
1: <笑>そうですね寺坂先生全然かなわなかったみたいな感じですからね
0: 金針は壁際が強いですからねマジで
1: そうなんですね<笑>しかも
0: そこで補正切りっていうもういやー恐ろしい
1: そうです確確かかかなりランク上でしたもん確かね戸塚先生ね<笑>
0: 戸塚先生はかなり早い段階でマスター行ってたと思いますがただですか寺塚先生も以前のコメントで、あのー、マスター行ったっていう新年の、えー、ジャンプでマスター行ったってコメントで書いてますからね確か
1: なるほどね同じマスターでもやっぱり本当に戸塚先生とかでもレベルが1個に違うってことなんですね
0: おそ<笑>らくそうだと思いますね、まあ、マスター本当にピンキー<笑>僕でも慣れてるくらいなんで本当にピンキーだと思うんで。まままあまあまあ実力さ戸塚先生はその中でも本当に強そうだなという感じで、いつか戸塚先生のプレイ動画を見てみたいですね
1: そうですね、なんか別に時間があったら、なんか配信とかしてみてもいいんですけどね、本当に。<笑>うん
0: 、あのストリートファイター6、他の格ゲーが今どうなのか分かりませんが、キャラクターの ID とかキャラクターの名前が分かると、それで検索して、あのプレイ履歴、ランクマッチのプレイ履歴というのと、そのリプレイをちゃんと全部見れるようになってるんですよね。<笑>だから結構、あのー、配信者有名配信者の人の ID とかでたまに検索してあ,あの人配信、配信外でこんなにやってるんだとか、あのー、ソフィア・バレンタインさんという VTuber がすごいあの相手のことを罵りながら9時間ランクマして話題になりましたが
1: 罵りながら
0: あの人のバトルログを見ると9時間ランクマして話題になった翌日配信外で8時間やってましたからね。<笑>
1: すすごいいハマりすぎでしっっ
0: て<笑>そっちに笑いましたけど配信会で、ね、あの翌日に8時間っていうのにちょっと笑いましたがそういう感じなんで戸塚先生の ID が分かるとプレイが見れてすごい楽しそうだなと思うのと同時にそうするとプレイ時間が分かっちゃって、えー、漫画さん的にはちょっと気まずそうだなと思ったりもしますね
1: そうですね担当とかに見られてると「いつまでやってるんですか?」って言
0: われそうだしね。あというふうに思ったりしますがいつか本当にプレイ見てみたいなと思いますよ<笑><笑>という感じで、えー、では来週からまた新連載が始まります、次、えー、代の花形三上超毒涼の衝撃かき巡る巨団新連載2連弾第1弾、サモンんはサムナの沼俊が描く超能力ポリスコメディ新連載表紙案の関東から50ページ、超潤、長城先輩、沼俊先生、超能力を操る長城巡るは交番勤務の巡査長で、一度読み切りが載りましたね、これ
1: 。そうですね、読み切り、かなり面白かったんでね、連載も期待だなって思いますね。はい
0: いや本当にギャグギャグしい感じのギャグマンが少ないんでいやちょっとこれは期待ですね期待ですねえー、でちなみに、えー、新連載に関してはさらにその次の号1 2号から、えー、ディア・アレモネ松井凜先生が始まるそうです
1: ほうんかすごいなんか木なんかなんかなんですかねなんかすごい植物人間みたいなのいますね
0: 植物なのか金繊維なのかっていう感じですね
1: そうですね、まあ、こっちはなんかちょっとやっぱりギャグではなくてシリアスって感じですね。そうですね
0: <笑>という感じで新連載が2つ始まります楽しみです。でセンターからに関しては「大金インターハイ予選目前センター」から「青の発行と「えー、仲間とともにマスタールールを否定せよ」「新書白熱テレビアニメ大人気御礼センター」から「アンデッドアンラック」と「えー、コミックス一巻大好評発売中新展開反響連センター」から「ママゆうゆう」の3作品がセンターからとなっております。
1: はいはい、いいですね
0: はいまあまあ悠々のセンターカラーがどんな感じに描かれるのかどのくらいたっぷり描かれるのか楽しいですね楽しいですねといった感じで、えー、では今週は、えー、冒頭でも説明しました通りちょっとスケジュール上の都合によってコメント返しは来週にまとめて行いたいと思いますではえー、広告の方もなので、えー、まだ動画上げてないので来週まとめて見ていきます、うん来週は11号が2月13日発売予定となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした